0: Amén. Ese amén estuvo como, como pequeñito, pero igual Él resucitó, así usted no diga amén. Evidencias de muerte y resurrección. Es necesario que haya evidencias. Una de las bases y fundamentos más importantes del cristianismo es la resurrección de Jesucristo. La muerte y resurrección de Jesús. Marcan la diferencia del cristianismo con cualquier otra religión. Con cualquier otra creencia. El evangelio es la más grande muestra de amor. De Dios. Para con nosotros. El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Jesús. Que es Dios. Que es la gloria de Dios manifestada. Que es la imagen visible del Dios invisible. Él se hizo hombre. Esa es la, la primera parte fundamental. Jesús siendo Dios. Se hizo hombre. Se puso en nuestro lugar. Para hacer todo aquello que nosotros no hemos logrado hacer Para cumplir con todo lo que tú y yo no hemos podido cumplir Porque Él no cometió ni un solo pecado Aún en eso Él se puso en nuestro lugar A cumplir todo lo que nosotros no hemos cumplido Se puso en nuestro lugar en todo cuanto hizo Para que nosotros podamos recibir Todo cuanto no hemos podido lograr por nosotros mismos entonces lo logramos por él. Murió por nuestros pecados. Para quitar toda condenación y toda esclavitud. Venció la muerte. Y resucitó. Para resucitarnos a, a nosotros mismos. A nosotros también. Y todo eso que él ha hecho. Nosotros no tenemos que esperar. A que venga el reino. Porque Él dijo, el reino ya está aquí entre ustedes. O sea que todo eso ya lo podemos disfrutar nosotros. Yo estoy hablando como predicador, ¿cierto? Me siento hablando diferente. No tenemos que esperar al futuro, desde ya podemos disfrutar el perdón de los pecados, desde ya podemos disfrutar la restauración de nuestras vidas, desde ya podemos disfrutar la salvación, desde ya podemos disfrutar el libre acceso a la presencia del Padre. ¿Qué fue lo que vivimos nosotros ahora si no fue libre acceso a la presencia del Padre? No tenemos que esperar a que él venga, podemos disfrutar desde ya, desde ya la resurrección. Sí, también la resurrección la tenemos, la podemos disfrutar desde ya. Pero para poder disfrutar la resurrección necesitamos entender más acerca de la resurrección. Porque yo no puedo disfrutar lo que no, lo que no entiendo, lo que no conozco. Entonces vamos a mirar eso. Jesús murió por varias razones. Entre ellas, una fue para pagar nuestros pecados. Se tenía que poner en nuestro lugar para librarnos a nosotros de ese horrendo lugar, la paga del pecado. Y entonces Él se puso ahí en la cruz para pagar por nosotros, para pagar por cualquier delito cometido. Pero otra de las razones por las cuales Él murió por nosotros fue para resucitar. ¿Y para qué resucitó? ¡Por nosotros! Para que nosotros también Tengamos resurrección Entonces con él Tenemos juntamente con él Tenemos resurrección Algo o alguien Que quiera ser resucitado Necesita primero Morir Si no está muerto No hay cabida a resurrección Entonces Jesús murió Jesús tuvo que morir pero necesitaba ver evidencias de que Él murió para poder estar seguros de que Él murió. Y miremos algunas evidencias de esa muerte de Cristo. Tenían en la antigüedad la costumbre de aquel a cual crucificaban, en medio de la crucifixión le cortaban le que, perdón, le que, le quebraban las piernas y le quebraban las piernas para dos cosas, uno para apresurar su muerte Y dos para asegurarse que ya estaba muerto Le quebraban las piernas Otra cosa que hacían O no, no otra cosa que hacían Pero a Jesucristo Ni siquiera fue necesario Quebrarle las piernas Porque ya estaba muerto En lugar de quebrarle las piernas El soldado tomó una lanza Cosa que no se acostumbraba tampoco. Y le atravesó el costado con la lanza. A nosotros nos lo muestran que le, que le pucharon aquí. La palabra dice que lo atravesó. Atravesar es de lado a lado. Lo atravesaron con una lanza. Y salió sangre con agua. Es decir... Ya no había ni siquiera sangre completa en su cuerpo. Estaba muerto. Ya no quedaba sangre porque la había derramado por completo. Miremos lo que nos dice la palabra en Juan 19, del 31 al 38. Entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo es de gran solemnidad, rogaron a Pilatos que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allá. ¿Por qué habla en plural? Porque eran tres los crucificados. Y que fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron, ¿cómo le vieron? Ya muerto, evidencia, estaba muerto. Como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, estamos en Juan. Entonces Juan que escribió esto dice, el que lo vio da testimonio, es decir, yo que lo vi es el que estoy diciéndolo. Y, tu, y su testimonio, dice él, Juan, es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. ¿Qué decía la escritura? No será Quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Era normal que aquel que crucificaban le quebraran las piernas. Entonces sería normal que la profecía dijera y le quebraron las piernas. Pero la profecía estaba diciendo algo que era inusual. No le van a quebrar las piernas. No era normal que los atravesaran con una lanza. Pero la profecía estaba diciendo que iba a pasar algo inusual, que lo iban a atravesar con una lanza. A los soldados se les dijo que sus piernas y no lo hicieron. A los soldados no se les dijo que lo traspasaran, pero lo hicieron. ¿Por qué tanta contradicción en lo que se hacía usualmente con Jesús? Cuando los soldados romanos eran unos profesionales, en cumplir a cabalidad, una, cru una crucifixión. Eran expertos. Es más, ellos tenían gente por encima que hacían cualquier cosa incorrecta y era grave. Sin embargo, aquí estaba pasando cosas inusuales. ¿Para qué? Para que se cumpliesen las Escrituras. ¿Y para que las Escrituras estaban diciendo esto? Se profetizó que con Jesús sería diferente y se cumplió que con Jesús fue diferente. Para Dios mostrar que Él estaba en control. Porque a Jesús no lo mató el diablo. Porque a Jesús no lo mataron los romanos. Nadie, Jesús dijo Nadie me quita la vida Sino que yo la entrego Y yo la volveré a tomar Si usted lo quiere ver Eso está en Juan capítulo 10 versículo 18 Jesús lo dijo Entonces nadie podía hacerlo Él estaba entregando su vida Por ti y por mí Y había evidencias De que estaba muerto Luego José de Arimatea Va y le dice a, a Pilatos, perdón a Herodes, le dice, hey, dame el cuerpo de Jesús, lo quiero enterrar. Era un escriba. Y entonces, ¿cómo así? Es que ya he murió. Y él le dice, sí, le dice, no, llámeme al centurión. Y llaman al centurión encargado de la compañía de soldados que habían asumido la crucifixión de Cristo. Y el soldado viene y le dice, ya está muerto. Evidencia. Jesús ya estaba muerto Se lo entregaron Pero lo que quiero que miremos aquí Era la evidencia Pero dijimos al principio Que Jesús murió Para resucitar Y resucitó para darnos a nosotros Resurrección ¿Ok? ¿Cuántos quieren resucitar? ¿Cuántos quieren vivir la resurrección desde ya? ¿Y qué necesitas? Morir Porque dijimos también Que para que algo resucitara Necesitaba Morir Pero no necesitamos morir a esta vida Porque Cristo murió por nosotros Entonces ¿A qué tengo que morir? ¿Cuál es la evidencia? Ah, y no solo morir Sino que nuestra muerte debe tener Evidencia ¿Cuál es la evidencia? De tu muerte para poder vivir una vida resucitada. Evidencias que he muerto. Aceptando que mi vida sin Él no tiene sentido. Evidencias que he muerto. Aceptando que no hay nada que yo pueda hacer. Para merecer a Jesús o a su obra. No hay nada. Todo es por misericordia. Evidencias que he muerto. Aceptando que soy pecador y que no soy suficiente. Para alcanzarlo por ni tú, ni yo, nadie puede hacer nada suficiente para alcanzar esto por sí mismo. Evidencias de que he muerto entregando más de mí a Él. Evidencias de que he muerto humillando mi ego. Sí hermano, tenemos que seguir humillando mi ego. Puede que te hayas entregado al Señor hace rato, pero necesitamos una continuidad. De, esa muerte, de esas evidencias de muerte. Evidencias que he muerto dejando de creer que yo soy la gran persona usada por Dios. Porque a veces ahí también se manifiesta el orgullo. Cuando a veces creemos que es que yo, yo es que, oh, es que, te viera como que cuando lloro, ¿verdad? eso Dios. Es que Él me ama tanto. Esa es una muerte artificial. Fabricada. No, la muerte tiene que ser muerte. No fabricada. Evidencias que he muerto. Aceptando que no soy digno. Aún todavía no soy digno. Puede que lleve allí, puede que yo lleve 10, 20, 30, 40, 50 años en Cristo. Todavía sigo sin ser digno porque es que ese es el otro problema que a medida que vamos creciendo en la vida cristiana yo ya me voy creyendo como que soy digno y me voy dignando y ahí es cuando nos volvemos a juzgar a los demás porque creo que yo ya lo alcancé y el mismo pablo decía no lo ha alcanzado el pablo que no es cualquier Ustedes tienen sus dichos cada uno en su país cuando uno dice, no es cualquier, no es cualquier cosa. Morir, evidencias que he muerto aceptando que yo no soy lo suficientemente santo. Hagas lo que hagas en Cristo Jesús, no eres, no soy lo suficientemente santo. Todo esto tiene que ser evidente. Tiene que algo evidente es que algo que se note, que sea notorio. Entonces necesitamos revisar muchas cosas en nuestras vidas que están demasiado vivas. Porque por esas cosas que están demasiado vivas, nosotros no podemos resucitar. O no podemos vivir esa vida resucitada desde ya. Hay áreas en nuestras vidas que están demasiado levantadas Demasiado enaltecidas Y necesito reconocer delante del Señor Que esas áreas tienen que Morir Dígalo así con voz sepulcral Morir Así como que de susto Después de que Jesús murió y que se dieron todas las evidencias de su muerte. Entonces Jesús. Eso así como. Resucitó. Jesús resucitó. Gloria a Dios por un amén. Jesús resucitó. Ah bueno. Yo dije la tumba está vacía Dios mío. Jesús resucitó. Como había sido escrito. La resurrección de Cristo. Determina. La resurrección. Mía. La resurrección de Cristo. Trae a mí. La resurrección. Entonces. Cuando Cristo muere. Vence la muerte. Y pone mi muerte. En las manos de Dios. Por eso la muerte de los cristianos, de los verdaderos cristianos, no está en las manos del diablo. El diablo no puede determinar el día de nuestra muerte. Porque ya nuestra muerte está ahora en las manos de Dios para darnos resurrección. Pero vayamos a pensando también que esa resurrección yo la puedo vivir desde ahora. Como el diablo no puede evitar la resurrección, no pudo evitar la resurrección de Cristo, entonces Él quiere evitar la resurrección nuestra. Como el diablo no puede evitar, ya acepté a Cristo. Y ya no puede evitar ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna cosa creada, ni principado, ni potestades Nada me podrá separar del amor de que es en Cristo Jesús Entonces como el diablo ya no puede evitar que yo un día voy a resucitar Él trata de evitar de que yo viva desde ya la resurrección ¿Y cómo trata de evitarla? Tratando de evitar de que yo crea o conozca las evidencias de que Cristo resucitó. Porque hay también evidencia de que Cristo resucitó. El diablo quiere evitar que la gente crea en la resurrección. Y por eso necesitamos evidencia de la resurrección de Cristo. Para poder entonces nosotros saber y estar seguros que si Cristo resucitó. Primera palabra. Resucito. Ok. Cuando juegan, mímica, ¿no? Bueno, usted no jugó de eso. Entonces, miremos evidencias de esa resurrección. Vemos aquí la forma como Jesucristo se mostró. No, Jesucristo dice, ¿no? Algunos dicen, Jesucristo se apareció a los discípulos. Yo, cuando estaba escribiendo, yo, Jesucristo se apareció, en este momento se apareció, se apare ese se apareció no me gustó. Porque suena que hubiera sido como un espíritu que... Así como que se apareció Gasparín. Jesús no es un espíritu. Jesús se mostró tal como es. Y le tocaron. Y se dieron cuenta quién era. Se mostró a María. Se mostró a María Magdalena, se mostró a Pedro, se mostró a los discípulos Camino de Maús, se mostró a los discípulos sin Tomás, se mostró a los discípulos con Tomás, se mostró a los galileos y, y se mostró en la pesca milagrosa y los llevó a la pesca milagrosa. Se mostró a más de 500 personas y todos lo vieron resucitado. Había evidencias, hay muchas evidencias de, las, de la resurrección de Jesús. No solo bíblicas, sino también históricas. Los historiadores serios de la época hablaron de la resurrección de Cristo. O sea, hay evidencias. Entonces, la idea de que así como Cristo resucitó y estableció resurrección para nosotros, la idea, la idea es que nosotros... No esperemos esa resurrección Sino que nosotros Entendamos que la resurrección No solo la podemos vivir desde ya Sino que no solo la podemos Vivir desde ya Oiga No solo la podemos vivir desde ya Sino que la debemos vivir desde ya Yo debo vivir desde ya La resurrección Tú y yo Debemos vivir esa vida resucitada, para lo cual deben pasar dos cosas. Una, que haya evidencia de tu vida resucitada. Así como miramos que tendría que haber evidencia de que estoy muerto, tiene que haber evidencias de que eh, estoy viviendo una vida resucitada. ¿Cuáles fueron las evidencias de que Cristo había resucitado? Gente lo Gente dio testimonio, yo lo vi Yo estuve con él Así que si nosotros vivimos O estamos viviendo una vida resucitada Las evidencias es que Gente Lo vea Las evidencias es que gente De testimonio Ahorita hablábamos María ¿Quién era María? La persona que vivía con él. Y ella fue la primera que dijo. Lo vi resucitado. ¿Quién es la primera persona que va a ver tu resurrección? Y que dan testimonio de tu resurrección. Los que viven contigo. Ese sabe. Si todavía estás muerto en tu ira. Ese sabe si todavía estás muerto en tu enojo, en tu terquedad, en tu egoísmo. Bueno, para que no digan, el pastor habla, nos está acusando. Entonces, ella sabe <ríe> si yo he muerto. Ella sabe a qué no he muerto. Cuando digo ella es la señora que está aquí. Porque ella es la que vive conmigo Mis hijos saben Cuando están viviendo con nosotros Ellos saben verdaderamente El testimonio de las personas Son las que saben, son la evidencia Pedro, Pedro fue de los primeros Que lo vio, ¿y quién era Pedro? Su amigo ¿Quién sabe Cuánto tú has resucitado Tus amigos más allegados el cabezón, ese amigote que te lleva por allá. Ese sabe el esqueleto que tienes escondido bajo la cama. Ellos saben. Porque son las personas con las que pasamos tiempo. Las personas con las que pasaba más tiempo Jesús. Los discípulos. Tus compañeros de trabajo. No te estoy hablando de los discípulos que tú tienes a veces para enseñarle la palabra. Porque ante ellos muchas veces no. Hermano, la palabra dice, pero vaya véalo en el trabajo, esos son los que dan la evidencia de tu resurrección, ellos son los que dan la evidencia de que tú has resucitado, dice que los galileos fueron evidencias de que Cristo Jesús resucitó ¿Quiénes son los galileos? Los que estaban ahí donde, donde él se movía En la ciudad donde, donde él dijo A los discípulos nos vemos en Galilea Y allá en Galilea llegó y se mostró resucitado Esos son ¿Quiénes? Los que viven cerca de ti El vecino que no te quiere Porque le echas la basurita para allá porque él soplas las hojas para el lado de él. Es que si no, no me quiere. Es como te va a querer si le echas las hojas. Dice que más de 500 personas. Dieron evidencia. De la resurrección de Cristo. ¿Cuántas personas dan evidencia de tu resurrección? Es decir. La evidencia de tu resurrección, porque Cristo ya hizo la obra, está hecho. La evidencia de tu resurrección es de todas las personas que te, rodea, te rodean, desde los que viven cerca de ti. Voy a ver si me salgo de la... Ah, no, no me salgo. Hasta 500 alrededor tuyo. Incluye los que saben tu nombre y los que no saben tu nombre. Los que, los que te identifican diciendo, el señor ese de, 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 de barbita blanca, que es todo enojón. Si tienen que ponerle un apelativo a ti, de esa manera, es porque nos falta resucitar. Y ya para terminar, no me voy a poner la musiquita todavía, Augusto, por favor. Vamos a morar unos cinco minutos más. No puedo vivir una vida resucitada. Oh, ¿Quiénes vieron el pan para el desayuno hoy? Dios mío. Ok, le voy a adelantar. Ya que para que usted. Bueno, veas el pan para el desayuno. Que haya. Gente desnutrida, donde no hay comida, está bien. Pero que haya gente desnutrida donde hay comida, es imposible. ¿Verdad? El que tiene oídos para oír, que oiga. Ok, entonces en el pan para el desayuno de esta mañana, decía esta partecita. Necesitamos un encuentro con Cristo Con Cristo resucitado Resulta que iban dos de los discípulos camino de Maús Emaús una aldea Y ellos iban camino de Maús Y viene Jesucristo ya resucitado Y ¡pum! se le arrima a ellos y, dice, y ellos venían hablando de lo que había pasado con Jesús Y entonces él les dice Vayamos a Lucas capítulo 24 y entonces él les dice ¿De qué están hablando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y Jesucristo le dice, ah no, ellos les dicen, mire, el 24 17, Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristeis? Y entonces ellos le empiezan a hablar de todo lo que había pasado y le dicen, ¿quién eres tú, forastero? No lo reconocieron. ¿Quién eres tú, forastero? ¿No te has dado cuenta todo lo que ha pasado en estos días en Jerusalén? Mataron a Cristo, el profeta de Dios, el enviado de Dios, lo mataron. Y después de decirle eso, le dice en versículo 22. Aunque también nos, ha, nos han asombrado unas mujeres en, entre vosotros las que antes del día fueron al sepulcro. Es decir, ellos tenían la información de que Cristo ya estaba resucitado. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces dice que Jesús viene y les dice que, qué les pasa insensatos. ¿Acaso no dice la escritura que era necesario que el Cristo muriera Y que pasara todo eso? ¿Acaso no está escrito en la escritura? Y les empiezan a hablar de todas les a hablar de todas estas cosas Versículo 25 dice Entonces él les dijo O oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y, y, y que entregara Y que entrara en su gloria? Y dice que comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, lo que del Cristo decían. Y ellos seguían sin identificar al Cristo resucitado. Estaban hablando con el Cristo resucitado. Entonces Jesucristo hizo que como que él seguía de la aldea. Bueno, ya llegaron y ellos le dijeron, no, 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 no vení, quédate con nosotros esta noche. Y entonces él se queda con ellos esa noche y dice el versículo 30. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¡Uy! Y... Mas él desapareció de su vista. Oh. Y mira el comentario que hacen ellos, versículo 32. Y se decían el uno al otro, no ardían nuestros corazones en, en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las escrituras, ardía nuestro corazón, ardía el corazón de ellos, pero no reconocieron al resucitado. Habían, hab, a, habían escuchado la palabra, Él les habló la palabra y no tenían la revelación de que estaban ante el Jesús resucitado. Tú puedes leer la Biblia, está bien. Podemos arder de corazón cuando venimos a adorarle, a alabarle. Gloria a Dios, está bien. Pero eso no garantiza que tengamos un encuentro con el Jesús resucitado porque eso le pasó a ellos dos. ¿Cuándo fueron abiertos los ojos? Cuando él partió el pan. Pastor, en la Biblia el pan representa la palabra y entonces les compartió la palabra. No, él les estuvo hablando la palabra todo el camino. El partir del pan ahí es comunión con Él, con su Santo Espíritu Que es quien nos revela a Jesucristo resucitado Yo necesito tener más intimidad y más comunión con el Espíritu Santo y con Jesucristo Para poderlo ver resucitado, para poder ver que sus, mis ojos sean abiertos Y entender que lo tengo a Él resucitado en mí Y entonces voy a vivir yo una vida resucitada Así que necesitamos mayor comunión. No dejes de leer las Escrituras. No dejes de buscar al Señor. No dejes de congregarte. Pero necesitamos mayor comunión con Él. Mientras tanto, no habrá una vida resucitada. Por medio de su Santo Espíritu, no habrá una vida resucitada. Y recuerda que el que quiere impedir, no pudo impedir que Jesús... Muriera No pudo impedir que Jesús resucitara No pudo impedir que nosotros Recibiéramos a Cristo Entonces tendremos la resurrección Pero está tratando de impedir que tú y yo No vivamos Esa vida Resucitada Así que yo te invito en esta noche A que tomemos una decisión Evidencias De nuestra muerte Evidencias que estamos viviendo nuestra resurrección. Porque tenemos con comunión. Con Jesús. Resucitado. Vamos a orar. Padre Celestial te damos gracias. Te damos gloria. Te damos honra. Te exaltamos Dios Poderoso. No podemos vivir una vida resucitada. Si tú no te has entregado completamente a Jesús. Si tú quieres entregar tu vida al Señor Jesucristo Puedes hacerlo en este momento Es creer el Evangelio Que Cristo murió por nosotros Que se puso en nuestro lugar Que pagó por nuestro pecado y Que resucitó Entregamos nuestra vida a Jesús, a Jesús Recibiéndole en nuestro corazón Declarándolo con nuestra boca Y creyéndolo de todo corazón Así que yo te invito a que hagamos una oración juntos esta noche. Entregando nuestras vidas a Él. Diciéndole de esta manera. Pero recuerda todo lo que digas. Créelo de todo corazón. Jesucristo. Entrego mi vida a ti. Te abro mi corazón. Creo que tú has pagado por todos mis pecados. Creo que moriste en mi lugar creo que resucitaste y me has regalado vida eterna y creo que yo puedo vivir esa vida resucitada desde ahora en tu nombre Jesús Amén ¿Hay alguna persona que por primera vez haya hecho esta oración? yo quiero orar por usted levante su mano si usted por primera vez ha hecho esta oración si tú allá en casa Has hecho esta oración por primera vez Por favor comunícate con nosotros Por los medios que tenemos ahí Queremos orar por ti Queremos acompañarte en este proceso Mi hermano levante sus manos Padre celestial estamos aquí Para darte gloria Para darte honra Te exaltamos Dios poderoso Señor Señor hoy decido vivir Esa vida resucitada Señor hoy decido vivir Hoy decido cambiar Hoy decido Padre celestial Que haya evidencias De que he muerto contigo para que hayan evidencias de que estoy resucitado contigo. Señor yo te bendigo. Te doy gloria, te doy honra y te exalto. En tu nombre Jesús. Amén y Amén. Dios le bendiga.